0: Olá amigos da Era Aquariana, adeptos da Astrologia Primordial, sejam muito bem-vindos a mais uma live podcast. Sejam muito bem-vindos a esse momento de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre os principais aspectos de Marte, terça-feira, dia de Marte. Vamos falar também sobre a realidade de ação e sentimentos. né? como que a gente toma as nossas ações, as nossas atitudes, como a gente decide as coisas através dos sentimentos que a gente tem. né Marte realmente é um guerreiro que precisa de alguém né? para poder direcioná-lo e ninguém melhor do que um bom pensamento, né um bom pensamento que naturalmente traz ali né? a realidade dos sentimentos, das emoções, então é muito importante a gente estar tá sempre refletindo sobre isso para poder tomar as melhores atitudes, né? Então hoje nós vamos conversar sobre essa realidade marcial, né? Trazer aqui um pouco mais sobre essa coisa de Marte em câncer, né? E vamos falar também sobre alguns aspectos harmônicos que Marte tem feito aí, né? A gente fez, teve uma realidade de uma grande quadratura, né? O Trígono das Bermudas, né? Vamos falar também sobre o trígono que Marte fez com que faz com a Lua, fez com a Lua, tá fazendo com a Lua e também o trígono com Netuno. Tudo isso aqui no nosso podcast Astrologia Primordial. Sejam todos bem-vindos a mais uma live incrível. Se você quiser se conectar mais com todo o conteúdo que vai ser canalizado aqui, Participe deixando seu comentário, deixando a sua pergunta, a sua dúvida. E você vai ter a sua participação também no podcast, muito bacana. A Larissa que chegou aqui, já deixando o seu recado, já deixando aqui um boa noite. Alô, alô Marcianos, fala a Larissa, muito bom, né? Muito bacana. E lembrando, lembrando que no dia 27 a gente vai ter um Webinar especial dia 27 agora é quinta-feira. Webinar especial Astrologia Primordial. Uh, quem quiser participar, o link de inscrição está lá na bio. Tá? E aí você vai lá fazer a sua inscrição, deixa o seu e-mail, recebe lá um link de download do mini-book Êxodo. Um novo mar está se abrindo que traz ali uh, todo um preparatório para esse webinar. Então você tem aí até quinta-feira, para poder fazer essa inscrição, baixar o seu e-book e participar. Ana Valkyria está chegando aqui. Boa noite, Ana Valkyria. Seja muito bem-vinda. Vamos começar, então, o nosso desenvolvimento a respeito das ações e dos sentimentos. Né? Ação e sentimento. Duas coisas que aparentam estar né, meio que separadas, né? só que não está. Ação e sentimento são coisas que estão entrelaçadas, muito bem entrelaçadas. Né? Naturalmente, quando você tem o seu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, isso se torna uma realidade mais simples. Né? Não é fácil, mas é uma realidade mais simples de ser domada, de ser realmente controlada. É, o autoconhecimento basicamente traz ali né, os princípios astrológicos que compõem a alquimia consciencial através dos quatro elementos, né? A realidade do elemento terra, do elemento água, fogo e ar, né? Essas quatro nuances daquilo que é o ser humano, né? Traz para gente um entendimento maior a respeito das nossas ações, a respeito dos nossos sentimentos. Então, o equilíbrio desses quatro elementos é, é o é a pedra filosofal da parada, essa é a realidade, né, a pedra filosofal né? que o ser humano pode realmente desenvolver e dentro dessa realidade é entender que toda ação promove uma reação, né, é um princípio hermético de causa e efeito, né, tudo aquilo que a gente faz provoca um efeito igual ou contrário, né, aquilo que a gente fez, né, então estar em consonância com os nossos sentimentos, com as nossas emoções é realmente muito necessário se você quer alcançar algo maior na sua vida. Se você quer continuar na mesma, beleza, não precisa entender isso não. Mas eu mesmo assim recomendaria fortemente que você buscasse compreender, porque até mesmo um movimentada formiga, formiga né, já pode te trazer ali um descontrole emocional. Né? Não tem isso, né? Muitas vezes, é, quando eu era criança, eu às vezes esquecia né, o pote de açúcar meio aberto assim e tal, e as formigas apareciam né? e tal. E realmente isso pode provocar, assim, uma reação, né? A reação da mãe, que, oh, poxa, esqueceu aqui, né? O pote aqui de açúcar, aqui, agora tá cheio de formiga, né? São as realidades emocionais dentro do ser humano, né? Muitas coisas promovem isso, né? Então é muito importante que a gente tome consciência dessa realidade, né? para que a gente possa ter, né? Um vislumbre por algo melhor, né? E eu sempre falo aqui dessa coisa né de você realmente buscar algo melhor na sua vida de você realmente tentar entender né quais são as ações que você está tomando e por que você está tomando determinadas ações essa é uma realidade humana tá esse processo de entendimento daquilo que você verdadeiramente é é uma realidade humana e tudo que a gente faz de forma reativa é uma realidade mecatrônica, uma realidade automática, uma realidade robótica, né? Então, quando a gente começa a entender que as nossas ações, elas estão sendo movimentadas a partir de uma realidade robótica, de uma realidade automática, mecatrônica, é um grande sinal de que estamos vivendo, que estamos vivendo, né? fora de um alinhamento né, daquilo que a gente verdadeiramente é. é. O chá de hoje é de frutas silvestres, tá? É, não está associado com Marte, não, mas é, a palavra silvestre já traz uma coisa marcial, né, de instinto, né? Então eu, eu trouxe mais aqui pela questão da energia, né, que a palavra silvestre traz para gente. Então acredito que vai dar um, vai dar um tchan. <risos> Vai dar um tchau. A tá chegando aí, a Fabiola também. Sejam muito bem-vindas. Hoje, já falando aqui dessa realidade de sentimento, de ação, ação e sentimentos, né? A gente realmente busca essa compreensão, né? De que tudo que a gente faz traz uma reação, lei de causa e efeito e tudo mais. E antes de eu continuar aqui, é interessante a gente, trouxe aqui minha colinha, a gente entender os aspectos que tá rolando no céu, tá? É... Quarta-feira, dia 19, a gente teve ali o começo do aspecto trígono que Marte está fazendo com o Netuno, tá? Esse começo desse aspecto trígono é, realmente tava ali às 8h25 da manhã, né Marte na casa 1, e Netuno na casa 9, ou seja, duas casas de elemento fogo. Então um impulso emocional muito grande ou então realmente um fogo transmutador daquilo que é um sentimento negativo, um sentimento não verdadeiro. né? Quando a gente fala de, de fogo transmutador, a gente está falando basicamente daquilo que é você esquecer a, a, a água no fogo. Né? O que, que acontece se a gente esquece a água no fogo? Ela evapora. É a mesma coisa o sentimento, se a gente esquenta muito o sentimento e, e, e não atenua esse fogo transmutador, né? não, não baixa de um pouquinho o fogo, a água tende a evaporar, ela não vai ficar morninha, não vai ficar aquela, naquela temperatura né, agradável, ela vai realmente ferver e nesse fervilhar ela vai evaporar né? e, e nessa evaporação ela vai mexer com o nosso lado racional, nosso lado lógico. Quando a gente bota a água na panela ali para ferver, o fogo realmente traz a realidade dos signos de fogo. Ares, leão e sagitário. A água traz a realidade dos signos de água. Peixes, câncer e escorpião. Só que quando o fogo entra em contato com a água, né, o fogo ele vai esquentando essa água e vai fazendo ela evaporar. Né? O vapor ali, ele entra em contato com o ar. Esse contato do vapor com o ar é água né, com ar. Então essa realidade da água com o ar traz mais os sentimentos para o lado racional, né? porque o lado racional ele vai receber ali aquela água quente, né? aquela água evaporando né? e, e ele vai buscar entender uma lógica, ali, né? vai ter, tentar essa compreensão dessa lógica. O que é está acontecendo aqui, esse sentimento evaporando aqui? Que parada é essa? Para a lógica, o sentimento evaporando naturalmente é o quê? Alguma coisa fervilhando por baixo. Alguém com um impulso, com um ímpeto, com um instinto muito ígneo, né, que está realmente fazendo essa água fervilhar, né, e os sentimentos evaporarem, ou os sentimentos se desfazerem. O fogo transmutador, ou o fogo da sabedoria, que é o fogo sagitariano, a consciência sagitariana, daquele que realmente busca um entendimento sobre a realidade, né, esse fogo transmutador, naturalmente, ele transforma o mau sentimento em um pensamento que o faz entender ou compreender que esse pensamento é nocivo e que não serve mais para a realidade da pessoa. Tendo essa, essa, esse entendimento, naturalmente você vai perceber os sentimentos que te movem a uma determinada ação. E como eu sempre falo aqui né, nas lives marciais, né? terça marcial, né? uh, Marte precisa de um direcionamento e é a mente que dá esse direcionamento para Marte, só que existe, a mente ela é multifacetada, né? então tem a parte mais é, emocional, a gente tem uma mente emocional e a gente tem uma mente intelectual ou racional, o intelecto na verdade ele tem uma compreensão, ele abrange a emoção e a racionalidade, né? uh, a mente racional ela precisa de uma lógica. E vamos colocar que a mente racional seria o lado geminiano do ser humano, né? o lado mercurial, né? essa consciência mercurial. Naturalmente, para quem tem Mercúrio em signo de ar, né? Mercúrio em signo de ar é, tende a entender mais o lado marcial, né? porque Mercúrio em signo de ar, ele precisa, né? ele tem essa necessidade de estar no controle. Qualquer ser humano que realmente desenvolva arquétipos aquarianos, geminianos ou librianos precisam estar em equilíbrio. Gêmeos é um signo que muitas pessoas falam a respeito de uma realidade de confusão, às vezes as pessoas falam que geminiano é maluco e tal, não. Gêmeos é um arquétipo que traz a realidade da certeza, da clareza, do entendimento, da comunicação, da boa comunicação, né, do diálogo né, e de uma compreensão que essa compreensão ela vai até um ponto né, que é uma compreensão, é, não vou dizer superficial, né, mas é uma compreensão primeira é uma primeira impressão dentro de um entendimento né, e essa compreensão, ela naturalmente é uma coisa que muda né, é uma coisa que vai mudar de fato a forma de pensar da pessoa a pessoa vai ter um estalo né? ela vai sair do zero para o um ela vai ter realmente um entendimento então essa é a parte geminiana né, da compreensão da coisa e, e naturalmente quando a gente desenvolve o nosso intelecto para a compreensão das coisas de uma forma mais racional é, e se a gente não tem o equilíbrio para poder também utilizar a nossa inteligência intuitiva, né? a parte do conhecimento intuitivo, né? tudo que é sentimento, tudo que é emoção, vai naturalmente ser racionalizado. Por isso que Mercúrio em signo diário, ele tende a ter um controle maior da energia marcial. Então, a pessoa, ela tende a se tornar um pouco mais mecatrônica, mais robótica nos seus sentimentos, nas suas emoções. Né? E, e Marte Marte é um planeta que rege signo de fogo, mas ele também na, na astrologia medieval, ele também rege um signo de água, que é o signo de escorpião. O signo de fogo é a Ares. Marte ele está posicionado agora em câncer. Naturalmente Marte posicionado em câncer é como se fosse é como se fosse realmente uma água morna. É uma água morna, é uma água que é agradável, né, é um, é um fogo que se inicia, né, e que ele não queima, né, ele não causa um ferimento, mas que ele também é um fogo muito fácil de ser apagado, né, é uma água que ela está numa temperatura que ela não, ela, ela não, não necessariamente vai acabar com o frio de uma pessoa, mas ela vai dar uma sensação suave né? e essa sensação suave naturalmente faz o espírito da pessoa, o espírito ígneo da pessoa ter um controle maior né, daquilo que é a emoção que ela tem os seus sentimentos, muitos sentimentos às vezes fazem a gente realmente agir de uma forma não racional e como eu disse anteriormente né para que a racionalidade de um sentimento falando de alquimia consciencial Marte fogo câncer água né para que haja uma racionalidade dentro desse aspecto marcial de encontro com a energia arquetípica canceriana a racionalidade ela precisa de um fogo maior de uma intensidade maior para poder a pessoa né ter essa percepção de que, opa, peraí, alguma coisa está saindo do controle, então eu preciso raciocinar aqui melhor, porque nessa água morna a pessoa vai, vai levando, tá agradável né, tá agradável e quando que ela vai perceber que realmente essa realidade ela pode ser algo ilusório, esse sentimento pode estar movimentando a pessoa a tomar uma atitude meio que ilusória quando Marte entra no signo de Leão, né? E esse é um aspecto, né? Esse é um aspecto, Marte trazendo essa realidade, né? De fogo transmutador, né? No início do aspecto Trígono com Netuno, né? Netuno é um signo, é um planeta que traz a realidade simbólica, espiritual. Então, a espiritualidade da pessoa, como é que vai estar? E o mais interessante é que o início do aspecto trígono de Marte e Netuno é... começa num signo de religação espiritual e a entrada de Marte em Leão, que acontece no dia 11 de junho, né? Marte ele entra em Leão na casa 12, que é a casa natural de Netuno. E o que, que isso significa? Significa que você Desenvolvendo a sua sabedoria espiritual até o dia 10 de junho, que é o dia que encerra um, essa, esse trígono né, de Marte e Netuno, naturalmente quando Marte entrar em Leão, você vai ter uma possibilidade maior de liderar né, a sua percepção em relação à espiritualidade que existe dentro de você, ou seja, você se reconectou com a sua espiritualidade e quando você se reconecta com a sua espiritualidade e enxerga que existe dentro de você um guerreiro que realmente vai te conduzir para um caminho espiritual realmente mais elevado, né? todos nós somos seres espirituais, isso daí é fato. Mas quando você encontra o seu caminho espiritual, que é uma realidade obviamente mais elevada do que a realidade que a gente vive aqui, né? É tridimensionalidade das coisas, na materialidade das coisas, né? naturalmente você começa a enxergar um mundo diferente, você começa a perceber que algumas pessoas precisam da inteligência e da sabedoria que você desenvolveu. E isso é muito importante nesse momento né de transição planetária, de mudança planetária, de mudança de era, justamente para que a gente possa entender aquilo que a gente verdadeiramente é e para que a gente possa utilizar a energia marcial de uma forma de uma forma autêntica e de uma forma também racional né? dentro da alquimia é importante que você entenda os seus sentimentos né? para que você entenda também como que as suas ações, as suas atitudes estão sendo realmente movimentadas na sua vida e quando você não consegue ter essa percepção de ter um, um atitude realmente é, adequada aquilo que você verdadeiramente é o mundo acaba usando a sua energia marcial né Então como que o mundo pode usar a sua energia marcial o mundo usa a sua energia marcial através né do sistema né o sistema que acaba é, trazendo uma coisa muito mecânica né para o ser humano e isso não é bom. O aspecto trígono, ele traz uma harmonia, e essa harmonia é de ação e sentimento, né? você realmente agir de acordo com aquilo que você verdadeiramente é. E não o sentimento que é produzido pelo mundo, né? o sentimento que o mundo provoca em você. Não, é o sentimento que você tem sobre você mesmo. É o sentimento que você tem é, é, que te traz uma clareza sobre aquilo que é, que é a sua essência. Né? E a gente sempre fala que né? a realidade da essência na astrologia primordial é o Sol e o Sol ele traz uma pureza, ele traz um, 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 um despertar de consciência, ele traz uma luz que realmente faz a gente se conectar com aquilo que é o nosso Eu Superior. Nosso Eu Superior é o nosso Sol e a nossa essência aqui sendo bem desenvolvida traz a presença do Eu Superior para a nossa vida. E é muito importante a gente ter esse entendimento né, da nossa essência justamente para que os caminhos espirituais eles sejam definitivamente equilibrados em nossa vida. E naturalmente os caminhos espirituais são equilibrados. O que desequilibra muitas vezes a nossa jornada espiritual é o nosso ego. Né? E é natural para quem está começando e é natural para quem... É, chega num nível muito extremo também Porque quando a gente chega num nível muito extremo E a gente tá aqui na tridimensionalidade É, é natural que a gente tenha é, muitas coisas é, Que entram na nossa vida como um grande obstáculo né? Mas só que esse obstáculo só é observado como obstáculo né, Por aqueles que ainda não chegaram nessa realidade mais superior Né? Porque as pessoas que chegam num nível de compreensão superior elas naturalmente enxergam os obstáculos como oportunidades de crescimento, como eu sempre é, trago aqui. Né? E, e esse é o lado otimista da vida, né? esse é o lado realmente que o ser humano tem que permite que ele enxergue de fato essas oportunidades né? e não enxergue os obstáculos. Né? Ou não enxergue obstáculos como obstáculos, mas sim como oportunidade. Né? E, e isso tudo está associado com a realidade né, daquilo que a pessoa verdadeiramente é. Por isso que é importante a gente entender a nossa essência. Por isso que é importante a gente é, meditar, é, a gente entrar em contato com, com o nosso eu interior, né, que é a nossa lua, que é a nossa alma, né? E através da astrologia ali, a gente olhar para nossa lua, né? E a live de terça-feira realmente está muito associada com a live de segunda, né? Quando a gente faz esse processo de autoconhecimento na segunda-feira, né? E quando a gente olha para nossa lua, a gente está olhando ali para os nossos sentimentos, para as coisas que a gente realmente já passou na vida ou para as coisas que a gente alimenta, né? E essas coisas que a gente alimenta naturalmente trazem uma percepção é, de como a gente pode trabalhar a nossa autoestima ou como a gente pode é, superar um comportamento que nós mesmos já não, é, já não consideramos adequado né, ao nosso verdadeiro eu, isso é muito importante. Então, se as suas ações elas estão em conformidade com aquilo que você pensa, naturalmente é, essa realidade vai te conduzir, né, de uma certa forma, nos caminhos daquilo que você pensa. Né? É, por isso que é importante né, você ter essa religação. E nesse aspecto trígono de Marte com Netuno, né, essa religação ela é muito forte. Marte na casa 1, né, no, no dia 19, na quarta-feira passada, Marte estava na casa 1 quando ele começou a fazer esse aspecto trígono com Netuno e Netuno na casa 9, ou seja, Netuno na casa 9 conduzindo a sua espiritualidade, a sua consciência espiritual para uma religação, né, uma religação com o seu eu superior. E Netuno, lembrando, tá, tá em peixes, ou seja, ele tá, ele tá realmente em domicílio, né, e... A realidade de Marte na casa 1, Marte também está em domicílio, ou seja, é hora de realmente você alcançar os seus objetivos, traçar como meta aquilo que você realmente quer alcançar. Né? E o que, que você quer alcançar? Né? Essas coisas que você, que, que você quer alcançar na sua vida, elas estão associadas àquilo que você verdadeiramente é? Essas coisas que você quer alcançar na sua vida, elas estão realmente ligadas à, à sua essência? Né? Então Marte ali na casa 1, posicionado na casa 1, nesse momento que ele começa a fazer esse aspecto trígono com Netuno, cria uma ligação espiritual muito forte E naturalmente essa ligação espiritual que Marte cria com Netuno, né, traz ali uma ação espiritual, então essa ação naturalmente é um poder de cura, é um poder de regeneração, é um poder de cuidado é um poder de você realmente conseguir se conectar com os seus familiares você conectar-se com as suas raízes, com os seus pensamentos, com as suas memórias você entender, colocar no lugar cada memória, cada pensamento, cada sentimento enraizado você realmente utilizar esse guerreiro e fazer com que ele corte as raízes das ervas daninhas, né? para que, de fato, você não produza ervas daninhas no outro, nas pessoas na qual você vem a se relacionar, nas pessoas na qual você ama, nas pessoas que você quer levar uma cura. E essa cura, necessariamente, não é só cura física. Né? Lembrando que toda dor física, toda, todo mal né, no nosso corpo físico, começa na nossa realidade espiritual. Então, quando a gente, quando a gente fala desse trígono, que, Começou na quarta-feira, dia 19. E quando a gente fala dessa realidade, desse trígono de Marte com o Netuno, a gente está falando exatamente disso. né De você tomar uma ação baseada no sentimento empático. E esse sentimento empático trazer uma reconexão espiritual. Você se reconectar né definitivamente com a sua sabedoria superior. Todos nós temos essa sabedoria. Todos nós temos esse esse entendimento, só que pra gente se conectar com esse entendimento é necessário um pouquinho de esforço, né? um esforço intelectual realmente, para poder a gente é, parar cinco minutinhos da nossa vida, é, pelo menos uma vez no dia, parar cinco minutinhos pra gente poder pensar né? O que, que a gente está fazendo da nossa vida? É você realmente fazer essa pergunta para você, independente de você realmente estar tá no caminho Se só, de repente a sua vida é, financeira está legal, mas de repente existe um outro setor da sua vida que não está bacana De repente é o setor amoroso que está bacana e de repente o financeiro não está legal E mesmo que tudo esteja ótimo, excelente na sua vida, graças a Deus e que mantenha-se assim né? Muitas vezes a gente não tem um propósito, tá tudo certo no relacionamento amoroso, família vai bem, financeiro tá tudo legal, você tá ali naquela vida é, é, morna, vamos colocar assim, né? E você não tem um propósito, a sua vida é repetitiva, ela é cíclica e, e nada acontece, tá tudo bem né? no financeiro, tá tudo bem no emocional, tá tudo bem né na família, no... enfim. E talvez você não tenha um propósito, né? Talvez você seja o final, né? o final ali da linha, né? o final da linha, eu cheguei onde eu queria chegar, e aí, e agora? E essa reflexão, ela definitivamente abre muitas possibilidades, que é você realmente se perguntar, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Né? O que está que... O que que faltando? Né? Eu já tenho tudo, né? mas... Será que eu tenho tudo mesmo? Né? Será que não está faltando fazer alguma coisa? Será que, será que não existe alguém precisando de mim? Será que, poxa, se eu cheguei num lugar onde está tudo bacana na minha vida, né, por que não passar né, é, 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 toda essa minha jornada né, de como conseguir tudo na vida para outras pessoas que também querem alcançar isso? Muitas pessoas querem alcançar tudo na vida, muitas pessoas querem alcançar é, é, é aquilo que você alcançou. Então, naturalmente, quando você percebe que ser humano é mais do que nascer, crescer, reproduzir e desencarnar, quando você percebe essa realidade, naturalmente, você começa a ter um, um vislumbre maior pela vida e um, quando você tem esse vislumbre maior pela vida você começa a enxergar o outro você começa a enxergar o mundo e você começa a perceber caramba o mundo estava precisando de mim e realmente o mundo precisa muito de você é, principalmente você que já alcançou tudo na vida né o mundo precisa muito de você porque o mundo precisa aprender como alcançar tudo na vida, né? Como alcançar todas as coisas? Como encontrar esse equilíbrio? Né? Muitas pessoas já alcançaram tudo e não conseguem compartilhar isso. É, aquela, aí já entra aquela questão meio egoica da coisa, né? Então, Marte precisa de um direcionamento. Marte em câncer ele precisa desse calor, né, pra poder esquentar um pouquinho mais a água, né, fazer um pouquinho mais os sentimentos fervilharem ali, né, e as ervas daninhas realmente se dissolverem, esses sentimentos nocivos realmente se, se dissolverem e você conseguir dar um passo adiante, né, se tornar luz na vida de outras pessoas também, porque se você tem tudo, é porque realmente alguma luz brilha sobre você, né, e... Naturalmente, se essa luz está se mantendo sobre você é porque existe algum propósito na sua vida e naturalmente esse propósito está ligado à sua essência como a gente já trouxe aqui em outros conteúdos do canal e... essa realidade pede para que você reflita, né? Que você realmente reflita se... se as suas ações, elas estão realmente alinhadas com o que você é de fato aquilo que você faz no seu dia a dia está alinhado com o que você é de fato não com o que você pensa né? tudo bem que a gente às vezes acredita que a gente é o que a gente pensa né? e de fato isso acaba se tornando uma verdade, né? mas na verdade a gente é o que a gente é né? eu sou o que eu sou, mas o que você é o que, que eu sou eu aqui para vocês, eu sou uma coisa e eu realmente quero que vocês me reconheçam através daquilo que eu realmente sou, né? E é por isso que eu venho aqui e busco é, transparecer ao máximo todo o conhecimento que me foi dado que, e, e todo o conhecimento que eu consigo passar. né? Porque muitas vezes eu posso estar pensando X, mas na hora de falar eu estou passando Y. Né? Isso pode acontecer. né? Por isso que é muito importante a gente refletir se as nossas ações elas estão alinhadas com aquilo que com aquilo que você realmente é. Se as nossas ações estão alinhadas com aquilo que a gente verdadeiramente é, se as suas ações estão alinhadas com isso. E uma vez que você alinha né, as ações aquilo que você verdadeiramente é, o universo começa a acontecer de uma forma diferente. né? Isso é muito importante, você entender que quando você alinha as suas ações Aquilo que você verdadeiramente é, o universo começa a acontecer de uma forma diferente. E que forma diferente é essa? O universo começa a acontecer da sua maneira. Isso é incrível. Isso é algo que realmente muitas pessoas desejam. Mas elas não conseguem... É, 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 elas não conseguem desenvolver isso na vida, na vida delas com tanta facilidade, porque elas... Apenas estão vibrando na questão do Ego. O Ego tem a programação do mundo. Mas quando você pensa de acordo com aquilo que você verdadeiramente é, que é a sua essência. Né? Quando você pensa alinhado com isso. As coisas do mundo começam a acontecer da maneira que você quer. Porque o seu Ego ele deseja aquilo que você deseja em essência. A essência, ela não precisa necessariamente de carro, casa e apartamento. Ela não precisa de nada disso. A essência só precisa de você, do seu ego limpo, para ela poder agir da maneira que ela precisa agir. Né? E a sua essência é o que você é. Então, quando a gente começa a desligar o nosso ego do mundo, Muitas pessoas acreditam que, ah, desligar o ego do mundo, não desejar mais ter uma casa, um carro, um apartamento confortável, não é nada disso. Tá? Todo mundo que já é, conhece aqui né, a filosofia do canal sabe que não é nada disso. É realmente você entender o que, que você é, esquecer essas coisas, mas por que esquecer essas coisas? Porque você sabe que uma vez que você busca a sua essência, que é o seu eu superior, que é a realidade espiritual, uma vez que você busca a realidade espiritual, tudo é dado por acréscimo. As coisas acontecem naturalmente. Você não precisa se preocupar. O seu objetivo não precisa ser necessariamente um carro. Porque se o seu objetivo é espiritual, o universo vai te trazer o carro. Porque o carro é necessário para o ser humano atualmente. Se nós vivêssemos na Idade Média, né, o que era necessário para o ser humano para ele se locomover? O cavalo, né, a carroça, né? você teria a carroça, mas atualmente é o carro para se locomover. Lá no tempo das cavernas, o que era necessário para o ser humano se locomover? Comida, comida, porque sem comida ele não tinha força para se locomover, aí já era uma questão interna. E o que mais o ser humano precisava para se locomover? Vontade. E além da vontade, ele precisava de um destino. Só que o homem das cavernas ele não sabia qual era o destino. Então ele se orientava através do céu. O céu apontava o destino. O céu era o destino. Quando a gente começa a se conectar com o nosso eu interior, naturalmente a gente encontra o eu superior. É, é muito interessante que existem dois caminhos de você se conectar com o todo. Olhando para dentro, né? para dentro de você mesmo, ou olhando para fora, mas para fora no sentido transcendental. Tá? Ou você busca entender o universo o universo externo, como tudo surgiu e tal, que é o um universo científico, ou você busca entender aquilo que você verdadeiramente é. Os dois, não importa qual que você comece primeiro, os dois vão te levar um ao outro. Se você buscar entender o que é o universo, de onde veio isso tudo e tal, você vai descobrir você mesmo. E se você buscar entender o que é você mesmo, você vai descobrir o universo. Então um leva ao outro. Né? Quando o universo surgiu, não tinha nada, segundo... A ciência convencional não tinha nada, né? E aí o universo começou a surgir, Big Bang e tal. E dentro dessa realidade do Big Bang, né? Começou a surgir estrelas, galáxias, né? Sol, planeta, biologia, né? A vida biológica nos, em alguns planetas, né? Para a ciência medieval, né? Para a igreja medieval era só vida aqui, né? Nesse planeta, né? Então, tudo começou a se desenvolver e chegou o ser humano. Né? A vida biológica chega ao ser humano E quando você começa a buscar entender quem você é Você chega no universo Porque o universo foi emanado né? justamente para que o ser humano estivesse aqui né? Para que a gente pudesse viver essa realidade E refletindo nisso, refletindo nisso você consegue entender né, a questão do seu comportamento como é que é o seu comportamento né? se você tem um comportamento X, Y, Z né, é, e de repente você não é necessariamente aquilo que você pensa né? você tem um comportamento X mas você pensa Y você tem um pensamento Z e você se comporta como X né? é uma dissonância né? na questão de ação e pensamento né? de você agir, de você pensar né? no seu comportamento né? então é interessante essa reflexão né? será que o meu comportamento está alinhado com a minha forma de pensar porque isso tudo gera uma coisa que o mundo está cheio atualmente, é uma coisa até profética né? se eu não me engano é, Lucas, lá no livro de Lucas, né, Lucas fala muito sobre essa realidade. Né? Lucas era, era o escriba né, de, de, do apóstolo Paulo, né? e, e basicamente ele escreve muito próximo aquilo né, que Paulo também escreve, se eu não me engano. Né? Não sou teólogo, mas pelas poucas coisas que eu já li ali na Bíblia, traz muito essa realidade. E quando a gente lê lá em Lucas, é, a gente percebe, né, a gente vê a realidade da era aquariana, que é o que a gente está vivendo agora, né, e a gente percebe que existe um, 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 um alerta sobre essa coisa do pensamento e do comportamento. Né, a gente vê né, Lucas falando a respeito do mestre e o mestre trazendo um alerta para gente sobre uma característica que a gente vê aí pelo pelo mundo, né naturalmente e que não deveria ser assim não deveria ser, ter essa naturalidade toda que é a hipocrisia né? a pessoa pregar uma coisa e se comportar de uma maneira diferente, a pregação é uma coisa intelectual, né? é uma racionalidade então ela prega uma coisa né dissemina uma coisa, mas as atitudes dela, o comportamento dela não está alinhado com aquilo que ela prega e ela não faz isso de propósito, muitas vezes isso acontece inconscientemente. inconscientemente naturalmente algumas pessoas fazem de propósito, né? mas é, outras pessoas fazem isso de, de forma inconsciente. Então quando você tem essa compreensão né, daquilo que você é, daquilo que você sente, né, você naturalmente vai mostrar para o mundo uma determinada realidade, né, que é a realidade verdadeira. Quando você tem essa compreensão, né, a compreensão ela traz o discernimento, né, daquilo que que é adequado, né. Então quando você tem esse discernimento, né, naturalmente os seus pensamentos, os seus sentimentos eles vão se desenvolver de uma forma única, de uma forma autêntica e não de uma forma inautêntica ou como o mestre já alertava lá no, li, no livro de Lucas, né? É, hipócrita, né? Uma, uma forma hipócrita, né? E hoje, a hipocrisia reina no nosso mundo de uma forma que parece um vírus letal. Né? Parece um vírus letal. As coisas que, são, é, 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 que estão por aí, né? é, são coisas assim, que não tem como a gente lutar contra, né? Por isso que a única forma né, que muitos filósofos e que eu levo comigo também, a única forma que eu levo comigo de realmente encontrar uma mudança no mundo é o próprio ser humano mudando a si mesmo. né? Não tem como eu querer mudar o mundo sem eu me transformar. A partir do momento que eu me transformo, aí sim, eu posso de repente é, ter essa audácia né, de querer mudar o mundo, de querer ajudar as outras pessoas a se transformarem também. Como eu falei aqui anteriormente, né? muitas pessoas alcançaram tudo na vida, por que não ajudar outras pessoas a alcançarem tudo também? Para muitas pessoas que alcançaram tudo na vida, é porque elas alcançaram tudo tendo que fazer com que outras pessoas tenham nada, porque o tudo delas depende do nada das outras pessoas, né? porque se todo mundo alcançar tudo, né? acho que sobra nada para ninguém na cabeça dessas pessoas que alcançam tudo é dependendo de que outras pessoas tenham nada. Né? é um por cento da humanidade, né? então, tendo esse pensamento, tendo essa compreensão, esse entendimento, né? a gente começa a perceber que o ser humano tem necessidades básicas, o ser humano tem necessidade de conforto e que há a possibilidade de todos os seres humanos experimentarem essas necessidades de conforto. Né? Eu não diria nem que é uma necessidade, mas que é uma possibilidade. O mundo do jeito que está atualmente oferece essa possibilidade. Basta que aqueles que alcançaram, alcançaram tudo tenham essa percepção, tenham essa empatia, tenham né, essa, essa mentalidade. Né? Por que, que só eu posso ter tudo? Por que, que o outro não pode ter tudo? Por que, que só eu posso ser bom? Por que, que o outro não pode ser bom? A ação que o ser humano tem atualmente, baseada nesses fundamentos astrológicos aí, é, eu tô aqui trazendo a energia marcial nesse encontro netuniano e canceriano, né, dentro da realidade dos sentimentos ali, do elemento água, né? É, tentando não fervilhar muito, né, fervilhando somente o suficiente para que uma racionalidade possa surgir, né? Então tem que colocar realmente a energia de Marte para trabalhar, né? Para para esquentar, para ferver mesmo essa água e fazer os pensamentos virem, né? Porque a água morna se está ali na tranquilidade é uma zona de conforto, né? A banheira é bom com água morna, tanto é que quando a água começa a esfriar você sai dela, né? Você sai ali da, da realmente da banheira, e você entra em contato com uma espécie de um, não satisfação, por isso que você sai da banheira quando a água está começando a esfriar, ela não está fria, mas ela está morna, está menos quente do que, né? então você tem essa sensibilidade, né? e assim é com os sentimentos, você sai de um sentimento quando ele começa a ficar nocivo, justamente para que você não não fique né, naquela, naquele impasse de que Pô, caramba, água tá morna. Se eu sair, vai estar tá frio lá fora. As pessoas têm medo da frieza, né? E, e, e realmente é isso. Muitos sentimentos, principalmente é, os sentimentos amorosos, né, eles trazem esse calor, né? Aquela coisa né, de você ter o um ponto de estresse e dali do ponto de estresse você ter né, o ponto da reconciliação que vai trazer uma realidade que uh, mantém a água morna né? é basicamente isso então quando você começa a ter esse discernimento dos sentimentos né, você começa a perceber que as suas ações mudam e você fica até né, um pouco mais é, um pouco mais fortalecido né, em relação à sua energia, sua energia fica mais fortalecida né, porque naturalmente você não vai gastar a sua energia com qualquer coisa, com qualquer sentimento, com qualquer impulso, com qualquer emoção. Você vai gastar a sua energia de uma maneira mais adequada, né? Tendo essa compreensão né, que traz o discernimento daquilo que é adequado para a sua essência. né? E discernir, o que é discernir? Discernir é refletir. É refletir e pensar tudo aquilo que você tem como sentimento. Isso é bom. É, isso é bom, refletir faz parte da humanidade, né? se você não reflete ou se você topa com pessoas que não refletem, que não pensam, que são pessoas reativas, cara, você precisa ser luz na vida dessas pessoas e o trabalho aqui da astrologia primordial é acender o sol em você, fazer com que esse sol, acender o sol não, que o sol está sempre aceso, né? Mas é fazer com que o seu Marte se conecte ao seu Mercúrio e o seu Mercúrio transmita o comando adequado para o seu Marte. Né? Porque Mercúrio, quem é Mercúrio? Mercúrio é o mensageiro dos deuses. Mercúrio, ele é neutro. O pensamento em si, ele é neutro. O pensamento em si, ele... Né? Não existe o um mau pensamento ou o bom pensamento. O pensamento é neutro. O que existe são as atitudes né, do ser humano. As atitudes é que são boas ou ruins. Né? E aí, através das atitudes que a gente consegue definir, aí sim, né? a realidade dos bons e dos maus pensamentos. Né? Se um pensamento vem e me faz ter uma atitude ruim, esse pensamento era mau. Né? Muitas vezes o pensamento vem, mas você não tem o discernimento ali de se esse pensamento é bom ou mal Por isso que é importante você ter essa, esse comportamento geminiano né? de de, ser, de Trazer para um campo de discernimento o discernimento é uma coisa muito capricorniana também Mas gêmeos traz ali os, a, a coisa da lógica né? Então quando você reflete, quando você pensa Você está trazendo para o campo geminiano Para o lado geminiano do ser humano né? e, e quando você tem essa, esse hábito e essa habilidade de discernir, de refletir, de pensar né? Você se destaca daqueles que não têm essa habilidade de discernir, de refletir, de pensar Naturalmente, as pessoas que fazem coisas ruins, elas não têm essa habilidade, elas não têm esse entendimento, não tem e, e, assim, o máximo que a gente pode fazer é transmitir o conhecimento e esse conhecimento chega a quem estiver buscando esse conhecimento. Né? E, naturalmente, nós, seres humanos, Criamos muitas conexões sociais, muitas conexões, é, e algumas dessas conexões, elas nos trazem né, a possibilidade de transmitir aquilo que a gente sabe, né, num diálogo, numa conversa, né, num bate-papo informal ali, né, no intervalo do trabalho ou na faculdade, né. Os amigos que a gente faz aqui, né? Aqui, isso aqui é uma grande comunidade, né? Os comentários que a gente faz, né? A gente pode ter um... Uma postagem que é pública, você pode lá, você pode comentar, né? Você pode comentar a postagem, você pode curtir o que o outro disse ali, gerar uma empatia, gerar uma reciprocidade. Você pode criar uma nova forma de você realmente ter uma conexão social com as outras pessoas, né? Enquanto o mundo lá fora não está tão agradável, existe a internet para você é, 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 é movimentar essa energia social, né? Porque a gente precisa dessa energia social, né? As lives estão aí para isso. Hoje você pode fazer live com quatro pessoas. Então, você tem aí uma possibilidade de transmitir um pensamento, uma ideia, de convergir essas ideias. né? Então, é, naturalmente, a habilidade do discernimento possibilita que as pessoas façam isso. né? A habilidade do discernimento possibilita que as pessoas criem conexões é, positivas, conexões que realmente vão... É, trazer uma nova forma de pensar e essa nova forma de pensar, naturalmente, pode fazer com que a pessoa busque aquilo que ela verdadeiramente é, porque pessoas de verdade gostam de pessoas de verdade. Pessoas de verdade não gostam de mentira. Aliás, quem é que gosta de mentira? Eu acho que nem o um mentiroso gosta de mentira. Estou mentindo? Nem o um mentiroso gosta da mentira. E o mentiroso, quando encontra um outro mentiroso, ele decide parar de mentir <risos> Porque é ruim né? Então a ação que a gente toma de forma inconsciente Muitas vezes é uma grande mentira para aquilo que a gente verdadeiramente é né? A gente entende o momento e busca ter esse discernimento né o discernimento ele transmuta ele transmuta as coisas, né? ele transmuta o pensamento, ele transmuta a emoção. E a emoção é uma energia em movimento, né? é uma energia que se movimenta. E essa energia é Marte. E quando a gente fala de Marte, é exatamente essa realidade, movimento. Você quer movimentar uma coisa que não tem fundamento? Você quer movimentar uma coisa que não vai fazer bem pra você, que não vai fazer bem pra outra pessoa. Por mais que faça bem pra você, mas vai fazer mal pra outra pessoa. Poxa, será que é interessante você realmente movimentar essa energia? Né? Naturalmente que entra o um bom senso em alguns aspectos, né? em algumas situações. Né? Então, Marte em Câncer traz essa sensibilidade na hora do agir. Porque Marte em Câncer é aquela coisa do, do, do guerreiro caído, né? é o guerreiro caído, e o guerreiro caído ele reflete, ele pensa sobre as coisas que ele fez e que o fez cair né? naturalmente a queda de um guerreiro é resultado de uma ação inadequada de uma ação equivocada de uma ação não assertiva uma né? arte que fala muito sobre assertividade né? quando está em queda ele fala muito sobre reflexão, refletir as ações, refletir os sentimentos que provocaram uma determinada ação e entender né, a razão pela qual essa ação foi promovida. Né? É, a racionalidade marcial, ela naturalmente traz uma conexão com o Mercúrio, né? é como se realmente o guerreiro estivesse voltando para o castelo. E aí o mago recebe lá o guerreiro para poder, né, consertar a armadura dele lá, né, conjurar a armadura dele de novo, né, porque naturalmente na Idade Média tinha muito disso, né, ó, oh, vou, vou colocar aqui uma inscrição aqui na sua armadura para te trazer proteção, né, vou conjurar aqui sua armadura com, né, com é, erva tal, com... Incenso tal, com um ritual aqui que vai te trazer proteção, que o inimigo não vai te enxergar, que você vai ficar invisível para o inimigo. Não que o guerreiro ficasse invisível, mas que realmente o inimigo não conseguia enxergar aquele guerreiro em si. Ele ficava astuto, né ganhava uma certa agilidade ali durante a batalha e... É, é basicamente essa realidade, né? Marte em Câncer é, um, é uma queda, né? O guerreiro realmente voltando derrotado para o castelo ou sendo encontrado ferido né? no meio da floresta, como a gente já trouxe aqui essa história, né? Do, do, do rei que encontra o guerreiro caído no chão e leva para o castelo e cuida do guerreiro. E o guerreiro, empaticamente, né? Ah, cria ali realmente um, um, uma. Cria ali né, essa coisa de, de, de dar dívida, né, cria uma, um sentimento de dívida né, com o rei e decide trabalhar ali para o rei. É basicamente isso, né, quando você tem o um entendimento de um sentimento né, e que esse sentimento ele te conecta a uma outra pessoa, ele te conecta a, a uma ação por uma pessoa né, que realmente vai ajudar uma pessoa, que realmente isso não vai te prejudicar também, né? naturalmente, a empatia, a reciprocidade, ela é desenvolvida. Né? São atitudes mentais, e que essas atitudes mentais refletem no comportamento da pessoa. Então, transmutar o sentimento e a emoção, né? tendo em vista essa capacidade do discernimento, né, faz com que a gente tenha muitos muitas possibilidades, né, muitos caminhos sendo realmente abertos na nossa vida, né? E as possibilidades elas se tornam infinitas, né, quando a gente toma consciência, né, de de que os sentimentos, eles precisam realmente ser refletidos para que eles sejam realmente transmutados e para que a gente também tenha né uma atitude, um comportamento um, assertivo. né Isso realmente é muito importante. A Larissa comenta que essas lives de Marte em Câncer estão fazendo muito bem a ela. Isso é ótimo, isso é excelente e é muito interessante para mim também porque é, Marte em Câncer no meu mapa né é, é o oposto daquilo que é o meu Marte em Câncer. Eu tenho Marte em Capricórnio. <risos> E Marte em Câncer é, é o outro lado, né? É a queda do Guerreiro, né? Eu fico aqui imaginando que muitas vezes né, na qual eu realmente me sentia em queda, né principalmente quando eu errava lá no corporativo, nossa, eu ficava muito chateado comigo mesmo. E quando os outros também erravam uma coisa assim muito boba, eu ficava muito chateado. Mas o meu lado pisciano não permitia que eu fosse tão capricorniano, ou seja, rígido, grosseiro muitas vezes, né? É, o meu lado piscina não permitia que eu tivesse essa atitude e naturalmente isso por conta dessa desse desenvolvimento pessoal né que quando você realmente pensa os seus os seus sentimentos quando você realmente coloca ali o fogo transmutador para poder de fato você ter o entendimento de que um pensamento ele tem a sua realidade neutra mas que um pensamento que te move a um comportamento ruim, um comportamento nocivo, esse pensamento é igualmente nocivo, ele é ruim, ele precisa ser eliminado, ele precisa ser realmente transmutado. E esse entendimento naturalmente me levou a um desenvolvimento que é, sem o um entendimento eu não teria. Né? E quando a gente busca toda essa realidade do autoconhecimento através da astrologia a gente tem muitas possibilidades de desenvolvimento não só pelo lado profissional mas pelo lado emocional né que leva ali para a realidade afetiva o emocional no trabalho é muito importante muitas poucas pessoas na verdade dão importância ao lado emocional no trabalho mas é, muitas pessoas dão muito o trabalho através do meio do, do, do lado emocional né e quando a gente leva né, as nossas questões profissionais para o lado emocional, nossa, as coisas dão muito errado. A não ser que você realmente trabalhe com a arte, trabalhe de uma forma criativa, é, que você tenha a liberdade de se expressar e que realmente você precisa estar em contato com a sua emoção para trabalhar. Né? Mas quando o trabalho é mais cognitivo, quando o trabalho ele é mais racional, né, levar o lado profissional através das emoções é ruim, não é uma boa não, né, isso é muito muito importante de ser compreendido, tá? É, live chegando no final, né, foi muito bom aqui, essa maratona hoje, nossa, caramba, bem legal. É, a gente começou... É, é, falando sobre pessoas de lua, né, falamos bastante de lua, é, quem quiser assistir está né, lá no, no, no canal da, da Mari, tá? lembrando aqui que dia 27 de maio, quinta-feira agora a gente tem o webinário especial na Astrologia Primordial, falando sobre um novo mar que está se abrindo, que é realmente uma grande oportunidade de transformação que você vai ter e... O link de inscrição está lá na bio, se você quiser participar, é só ir lá, se inscrever, deixar seu e-mail, baixar o seu mini-book que já vai te preparar né, para esse grande evento, mini-book Êxodo, um novo mais está se abrindo. E quem quiser assistir, né, repetindo aqui, quem quiser assistir a live da Lua né, sobre pessoas de Lua, né, é só acessar lá, arroba prazermariana__ que você consegue assistir essa live Foi muito bacana o bate-papo que a gente teve né? E quem quiser assistir a live que veio na sequência né é A live de, sobre meditação Onde a gente teve ali o quarteto holístico né? A Bruna, a Mari e o Fábio Trazendo toda a percepção a respeito da meditação Tá lá no canal da Bruna Arroba bruna.moara é só ir lá assistir o IGTV dela lá A live tá lá, tá bacana E... Amanhã a gente tem aquele webinário de quarta lá no YouTube, tá? Às 21h21, 21. eu deixo sempre o link aqui na bio. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.